0: 短篇小说《水月》，作者：海外著名作家平凡往事。上集，送给你，借个地方。起来，几行字，像南来的雁，匆匆掠过，却温暖了雨后的窗和我站立着的心。揉醒迷离的眼，我看到一扇门和一条。通往海市蜃楼的路，不知觉，我走丢了自己，却让一个喷嚏拉回到现实，只剩下一行清泪，继续流浪。过去，水月经常向闺蜜们布道：男人闲了就抽烟，女人闲了就上网。谁知一夜之间，他又更新了自己的理论，而且推陈出新：男人孤独就抽烟，女人孤独就上网。水月孤芳自赏的不断问自己：“我孤独吗？”承认自己孤独，就是承认自己失败，这是水月最不喜欢面对的结果。出国前，无论是在校园还是在公司里，水月都是人们谈论的中心。更是男人们追逐的目标，女人们心中的偶像。且不说身边总围绕着众多的婚前婚后好友，就连公司的老板也对她呵护有加，关怀备至。在他的世界里，到处是开满鲜花的伊甸园。他善于应酬。精通人事，加之秀外慧中的个人条件，让他在各种社交场合游刃有余，左右逢源，以至于后来，虽然他对什么都不太在乎，反倒总是心想事成。他的虚荣心在满足中极度的膨胀，正是这种盲目自信和自大。常常让他不知道自己真正需要的是什么。当然，他也懒得仔细去想，做什么往往单凭心血来潮，重过程，轻结果。就连结婚这样的大事，他也处理得非常草率。他的骄傲让他从不留意身边男人们的爱情。和审视自己的需要与感觉，她在别人的介绍下嫁给了一个来自农村、在大学里当老师的博士张。博士张一心在学术上发展，对天上突然掉下来的林妹妹心满意足。尽管很久以来，他还常常在梦中。否定它的真实性，但在现实中，还是对这个虽然任性妄为，但每月拿回了家用钱是自己几倍的水月百般迁就，得过且过。而水月虽然身为人父，但以往的生活轨迹似乎一点都没有改变，依然顾我的。我行我素，过着和从前一样的天之娇女的生活。这种情形在博士章拿到一份国外做博士后的 offer， 水月随老公去了国外生活后才开始改变。水月在国内是学文的。到国外以后，一时找不到适合他的工作，所以一直闲在家中。新鲜感过去以后，水月就被孤独和寂寞压迫的透不过气来。博士张每天忙得团团转，还来不及适应新生活的变化。就全身心地投入到紧张的工作和实验中去了。回到家后，几乎连说话的力气都被榨干了。对水月，自然不像从前那样有耐心，脾气也一天比一天坏了起来。甚至在水月盼了一天，好不容易等他回家，缠着他说会儿话时，也常常很不耐烦地打断他。有一次，博士章还因为一点小事冲着水月大吼起来。水月感到很委屈，由对婚姻的失望变成后悔，继而想到离婚，一个人回国去。反正临出国时。老板曾殷切地对他说过：“公司的大门永远向他敞开。”最后，在教会好心人的劝说下，水月才暂时打消了离婚的念头。又在别人对他说的“有了孩子，一切就会好起来的”的善言中，很快生了一个孩子。从此，水月把全部的心思和精力都放在照顾孩子上，尽量不去想过去的种种，努力使自己的需求最小化，甚至漠视一切来自外界的诱惑，无论是物质上的还是精神上的。水月不再打扮自己。一件从国内带来的衣服，一穿就是多年，连过去讲究的名牌化妆品也渐渐的疏远。博士章却一年比一年滋润，从大学跳到了公司，工资翻了几倍，工作也比从前在大学里轻松许多。已经步入中年的他开始发胖，看到老婆变成了他一个人的老婆，看到水月慢慢安心于贤妻良母的角色，看看自己每年都增长的工资，对眼前的一切可谓心满意足。水月似乎也习惯了那种安于现状。相夫教子的生活，每天接送孩子上学放学，学汉语、画画、钢琴、跳舞。孩子一天天长大，水月的心也似乎在时间中磨去了棱角，对身边的一切都显得漫不经心、麻木不仁。直到有一天，水月洗脸时，无意间在镜子中发现了一根不知什么时候偷偷生出来的白发。她在默默涌出的泪水中，狠狠地拔掉了它。而在水月的心里，它不仅仅是一根白头发那样的简单，他还似乎……预示着，他的生命由一朵盛开的鲜花，从此开始枯萎。那天夜里，水月在博士章欢快的鼾声中哭了一夜，万千的不甘也在内心深处挣扎了一夜。过去的生活像放电影一样，在他膨胀的越来越大的头脑里，不断的穿梭在不同的时空中，演绎着不同年代的黑白和彩色的片段。第二天，水月趁一个人在家的时候，在北美的一家网站上。建立了自己的博客，并写出了他的处女作《迷惘》。本来水月只是想发泄一下郁闷的心情，不成想却引来了无数同情和唏嘘感慨的回帖。水月的心。似乎从中得到了一种满足和慰藉，从此如决堤的河水般一发不可收拾。水月每天一篇，或诗或文，真实的感受和生活体验，加上学文的功底，让他很快就成了这家网站上大红大紫的人物。加之一些狂热的追求者，让水月身上的光环再一次绚烂起来。一种重新觉醒的希望之火，又燎原般的燃烧在他那颗荒芜许久的心田里。他觉得自己又找回了生命的意义。水月的文章很快被海外各大网站相继转载。直到有一天，一个国内的出版商通过朋友间接的找到了水月，并很快达成了出版水月的一篇在网络界引起轰动的长篇小说《枯萎的黄玫瑰》的共识。小说。在发行后的短短半年里，又再版了两次。不仅如此，国内的一个资深电影导演也看上了这部被国内外广大读者接受并热捧的小说，并有意将它搬上银幕。他也通过出版商找到了水月。当水月的心思从家务渐渐地转到他的事业上时，博士张却自觉不自觉地被一种不安和嫉妒的情绪左右着，仿佛一夜间，在国内时的那种盘桓在他心头久久不散的乌云，又重新笼罩在他的天空里。以往在生活中的种种不自信和自卑感，再一次主导了他的思想。他开始怀疑水月移情别恋，偷偷地查看水月的每一个回贴和对话，并神经兮兮地限制水月的上网时间，对所有跟贴的人刨根问底，疑神疑鬼。甚至连出版商和中间人也不放过。博士张和水月开始三天两头的为琐事吵架，慢慢升级到冷战，最后闹到分居的程度。每次吵架，博士张总是口口声声的嚷着离婚。不过雷声大雨点小。其实，在他的内心深处，最恐惧的莫过于水月和他离婚。博士张为此曾暗地里找律师咨询过，从而得知，离婚对自己一点好处也没有，不但工资会被大部分截留，还得骨肉分离。到了最后，不外乎人财两空。他之所以敢如此虚张声势，是欺负水月不懂国外的法律，生活不独立，借此吓唬他罢了。而认真想过离婚的却是水月，只是为了孩子，才一忍再忍。他对柏世章的恐吓，也多采取默不作声的态度。时间一久，连博士张自己也信以为真。离婚是拴住水月的唯一法宝，所以每每当两人吵得不可开交时，他就高高举起离婚的大棒。终于有一天，水月在博士章咆哮完后，直视他的双眼，用极其平静的语气对他说：“我同意离婚。”博士章先是张口结舌的愣在那里。然后脸色由青转白，最后破门而去。敬请继续关注短篇小说《水月》下集。